0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter Pan-Africain, le premier de l'année. Et aujourd'hui, on démarre vraiment cette année 2024, vraiment avec l'un des meilleurs invités, l'un le, 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 des précurseurs aussi de, 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 du militantisme noir, en la présence de notre invité qui est Franco, de la brigade anti Comment tu vas, Franco Ça
1: va, merci. J'espère que vous allez bien aussi. Bonne année à tout le monde.
0: Ah, en tout cas, meilleurs hein, surtout la santé. Très important, la santé c'est le plus important. Oui. Et euh, En bas, on a l'invité mystère, c'est Hachensouk. Comment tu vas, Hachensouk
2: Je vais très bien. Merci encore une fois, Thomas, de me convier donc, à une, une rencontre. Hein. On va encore dire que c'est de la palabre, mais c'est de la palabre de haut niveau et on l'espère que pour tous les auditeurs, ça va être la même chose. Merci Franco d'avoir euh, répondu présent. Et puis euh, on, va, on va essayer de tacler euh, comme il faut donc l'ennemi. Merci beaucoup.
0: Très bien. Et il vient juste d'arriver, il vient juste de okay. se
3: connecter. Au okay, top okay, okay. okay, la famille.
0: Au okay. top. Okay. Alors, il vient juste de se connecter. C'est à ton, comment tu vas Aton
3: bah, bien, 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 bien. Je suis encore euh, je suis encore en mode véhicule, mais ça va, ça va aller, je suis bien guéri. Là, cette fois-ci, je, je suis pas dans des risques.
0: Donc là, le sujet du jour avec Franco, ça va être très très simple. Les Noirs sont-ils en guerre J'ai mis, mis ce titre parce que euh, Franco euh, est un activiste militant de la cause noire, euh, membre fondateur euh, de, de BAN. Et d'ailleurs, avant, avant qu'on qu qu en plus dans ce vif du sujet, euh, tu définis en fait un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui se bat contre un système établi, en particulier raciste et colonial, et c'est surtout se battre de manière intellectuelle, physique, contre cette injustice. Donc ça, c'est... Euh, j'ai tiré ça de tes propos que j'ai vus dans les interviews. Et euh, on sent vraiment dans tes paroles qu'il y, y a une vraie lutte, c'est imprégné en toi. Et je voulais savoir d'où vient en fait ce déclic, en fait, ce, ce déclic que tu as de, de tout d'un coup de prendre cette cause à bras-le-corps. D'où ça, ça
1: provient Quelles sont les origines Les origines, elles sont multifactorielles. Je ne pourrais pas les énumérer parce qu'il faudrait que j'ai conscience, conscience de tous les facteurs. En tout cas, ce que je sais, c'est que. Je ne dirais pas très tôt, parce que ça risque de faire prétentieux, mais vers l'adolescence, euh, 14 ans comme ça, je me suis rendu compte que le système nous programmait pas de manière euh, claire, et, mais brutalement, je me suis rendu compte que ce qu'il y avait dans ma tête, et alors qu'on me disait plutôt intelligent, etc., je restituais des choses qui me semblaient être des, des vérités, qui étaient des mensonges, et c'était en plus des mensonges sur moi-même, sur nous-mêmes, etc., puisque effectivement... C'était ce qu'on nous avait appris à l'école. Et quand je me suis rendu compte du décalage entre la réalité et, et, et ce qui était institué, je crois qu'à ce moment-là, sans m'en rendre compte, quelque chose est parti. Ce n'est pas parti directement de manière intellectualisée parce qu'il ben, fallait déjà le temps de la formation intellectuelle, si on peut dire. Mais en tout cas, c'est parti d'un point de vue, comment dire, s'opposer au système de manière brutal, de manière frontale, de manière maladroite certainement, même pas certainement, sûrement, mais c'est de là que c'est parti, c'est-à-dire se rendre compte qu'on te vole ta vie, ton identité, ta pensée, et que tu es la, la, la caisse de résonance d'un de, 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 système qui en fait ne te veut pas du bien. Parce qu'encore, si ce système-là te voulait du bien, ben pourquoi pas s'il te permettait de progresser plutôt que de régresser. Mais là, c'est tout le contraire. Et quand j'ai pris conscience de ça, ben, ça a été un choc, en fait. Pas un choc comme dans les films ou etc., mais c'est dans ma tête, ça s'est passé dans ma tête, un choc. Et à partir de là, les choses ont changé. Donc, ben, voilà. Quand tu dis que ça a été un choc, c'était juste toi, individuellement,
0: ou même dans ta famille aussi, ça baignait dans, dans ce militantisme Ou c'est ouais, vient juste de toi, en fait, de, du choc que tu as eu, en fait
1: Non, je dirais que c'est euh, plutôt personnel. C'est personnel, ok. personnel et... Euh, individuel bon j'ai peur de prononcer le mot parce que dans individuel il y a individu ça sonne comme individualiste mais c'est on a un monde à l'intérieur chacun de nous a un monde à l'intérieur de lui donc on va dire c'est le monde qui sommeille à l'intérieur de moi qui a qui, qui qui a fait sa révolution à partir de ce moment-là un moment on est dans une espèce d'anesthésie mentale on va l'appeler comme ça et effectivement la course au diplôme la course aux bonnes notes, parce que pour avoir un boulot, il faut avoir des bonnes notes à l'école, etc. Mais l'école, c'est quoi C'est réciter, en fait, une version qui est officielle et souvent, qui dit officielle quand on est colonisé, veut dire la version raciste, en fait. Il n'y a pas de raccourci. Version discours officiel, ça veut dire raciste quand on est colonisé et ça veut dire version hégémonique quand on est du côté du colon. Donc, euh, voilà, pour les... Ce qu'on appelle communément les Blancs, de manière impropre, comme on nous appelle Noirs de manière impropre, pour eux, ce sera la voie de la vérité, sauf ceux qui, qui se détachent de cela. Mais pour nous, en fait, ça sonne comme la voie de la vérité, mais c'est un poison. C'est un peu la différence entre l'eau, qui est vitale pour la vie, et l'eau empoisonnée, qui a la même couleur que l'eau, mais quand vous la buvez, elle ne cause pas les mêmes effets, elle vous détruit de l'intérieur. Le savoir que nous communique l'Occident, c'est un savoir qui nous détruit de l'intérieur, très, très, très clairement.
0: Ok, alors je vais te poser une dernière question avant que je laisse les, les panélistes euh, interagir. Tu as, as évoqué la colonisation. Donc je vais rebondir tout de suite. Tu parlais en fait euh, avant d'une colonisation qui était un peu décomplexée dans les années 60, où euh, c'était euh, bah au vu de tout le monde et c'était combattu par des figures noires, telles euh, Thomas Sankara qui, qui se battait contre contre la colonisation qui se, qui se produisait euh, en Afrique. Et aujourd'hui, en fait, tu parles d'une néocolonisation qui est beaucoup plus sournoise et qu'on ne, qu ne voit pas, en fait. Et euh, je voulais savoir comment reconnaître cette néocolonisation. Et aussi, je vais rebondir sur autre chose, tu portes aussi un T-shirt. Alors là, on ne le voit pas parce qu'il y, y a la petite bannière, mais tu portes un T-shirt avec écrit euh, « neurocolonisation ». Qu'est-ce que c'est, en fait, aussi, cette néocolonisation Si tu pouvais nous expliquer sur la néocolonisation, et également sur la
1: neuro-colonisation. OK. Donc, euh, en, en fait, euh, la néocolonisation, c'est euh, une espèce, pour moi, un mot bâtard. Quand je réfléchis maintenant, c'est un mot bâtard qui ne sert pas à grand-chose, en fait. Parce que néocolonisation veut juste dire nouvelle forme de, de colonisation. Ouais. Donc, nouvelle forme de colonisation, ça veut dire que les multiples formes de colonisation qui vont venir après la, la colonisation, c'est de la néocolonisation. La neurocolonisation, c'est de la néocolonisation, c'est une nouvelle forme de colonisation. En fait, dans ma réflexion, la colonisation se divise, se divise en deux. Il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. C'est la colonisation et la neurocolonisation. Le monde visible et le monde invisible. Il y a deux niveaux de colonisation, c'est cela. Et donc, on peut dire que la neurocolonisation, c'est ce que euh, le, le communément on appelle la néocolonisation la, la néocolonisation c'est néo cette colonisation qui tend à devenir de moins en moins franche, une forme de colonisation indirecte plutôt que la colonisation directe et donc euh, on parlait là des années 60 où les, la colonisation était plus franche mais avant les années 60 il y a euh, euh, la colonisation proprement dite qui sort directement après euh, l'esclavage négrier et avant ça il y a l'esclavage négrier on peut dire que la, les, les combats menés en 1960 sont déjà euh, la colonisation est déjà moins franche que lorsqu'elle s'exprimait pendant l'esclavage négrier et aujourd'hui elle est encore moins franche que dans les années 60, c'est toujours décrescendo, donc petit à petit cette colonisation devient de plus en plus mentale et aujourd'hui on arrive euh, à des summums d'invisibilité de, de la colonisation qui nous laissent croire qu'elle est terminée parce que elle, euh, elle agit directement dans nos têtes à travers euh, ce qu'on peut appeler euh, le matraquage idéologique qui se différencie du matraquage physique. La colonisation pure, c'est le matraquage physique. La, la neurocolonisation, c'est le matraquage idéologique. Donc, les armes, c'est plus la police, les militaires, etc., c'est la télévision, Internet, l'intelligence artificielle, l'école, euh, tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est exact, la métaphore de l'eau est peut-être la meilleure, c'est-à-dire l'eau, est bonne, mais si vous distinguez pas l'eau de l'eau empoisonnée, euh, ben, comment dire, au niveau de votre existence, il y aura un problème puisque vous allez vous empoisonner de l'intérieur sans même vous en rendre compte en, penser, en pensant que vous buvez de l'eau. Donc, quand je dis ça, il n'y a aucune haine contre les Blancs en tant qu'individus. Il faut bien comprendre qu'on est dans des systèmes qui, depuis euh, le démarrage de la colonisation, veulent conserver leurs privilèges et leurs leur, euh, leur bénéfices, leur butin colonial, va-t-on dire, ou en tout cas les, les, les dividendes de ce butin colonial. Donc, ils, leur but est toujours de dominer pour euh, rester au-dessus. Donc, tout ce qu'ils font sous couvert d'humanisme, qui est une nouvelle manière de cacher euh, la, la colonisation. Hein, Humanisme, démocratie, tout ça, ce sont des, des sédatifs intellectuels qui visent à, à nous endormir ou à faire diversion. Mais la démocratie, euh, c'est qu'un idéal. La démocratie n'existe pas, elle est un idéal. L'égalité n'existe pas, elle est un idéal. Et donc, on nous met ça. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les plus grandes démocraties du monde sont les plus grands empires impérialistes d'hier, donc, il n'y a personne qui a ce passage de l'un à l'autre, mais d'un coup, de manière autoproclamée, on a les plus grandes démocraties du monde. Donc, la neurocolonisation, c'est tout ça. Et c'est ce qui est dangereux, c'est que euh, Noam Chomsky résume bien ça. Il dit que tout le monde préfère être devant une publicité que devant une salle de torture. Et euh, c'est vrai. Et le problème de la, de la publicité, c'est qu'elle est tellement alléchante qu'on peut même demander non, notre viol de l'esprit. Alors que de, dans une salle de torture, ben, euh, on, à un moment ou à un autre, comme le corps ne peut plus tenir, soit on meurt, soit, soit on, se re, on se rebelle. Donc, c'est pour ça qu'on a de moins en moins de, de rebelles, parce que cette manière de nous coloniser, la violence idéologique ne fait pas mal, elle est silencieuse et elle n'est elle est, elle est pas bruyante, contrairement à la colonisation où il faut tirer avec les armes à feu, où il faut torturer et tout ce qui s'ensuit. Et c'est là notre, notre drame, c'est qu'en même temps, Personne ne veut souffrir, mais en même temps, à cause de la, la neurocolonisation, personne ne va se libérer si personne ne sait lire entre les lignes.
2: Alors,
0: oui Oui, oui. Allez-y, 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 allez-y,
2: allez-y, 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 allez y allez y les panélistes, hein, pas y allez 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 y y allez y allez 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 euh, j'avais en euh, arrière-pensée, en arrière, euh, en arrière hein, puisque effectivement on est sur la neuro, donc c'est quand même un terme qui veut bien dire ce qu'il veut dire, j'avais en arrière-pensée l'idée donc justement que la colonisation faisait partie donc de manière beaucoup plus globale à ce qu'on appellerait la guerre, la guerre perpétuelle, la guerre euh, qui serait euh, déclarée, mais de manière tellement subliminale que finalement… Euh, nous sommes portés à un, à un sacrifice continuel hein, et euh, l'un des documents qui a euh, acté ce conflit c'est le code noir euh, ça a acté vraiment le début hein, puisque aujourd'hui il y a énormément de chercheurs qui ont dit euh, que sous les, les périodes antiques le noir était à part entière un être humain et qu'il avait un empire qu'il avait une dignité qu'il avait euh, tout ce qui va bien pour marcher euh, sur cette planète-là puisqu'il en fait partie alors depuis que le code noir donc a institué cette guerre euh, franco, comment est-ce que aujourd'hui donc lorsqu'on voit le Mali si tu le permets hein, de manière euh, beaucoup plus dans la euh, dans la lecture politique et géostratégique, lorsque l'on voit le Burkina, le Mali, le Niger qui ont euh, pris les armes et qui ont bouté donc hors de leur territoire d'une certaine façon. Euh, les bases militaires hein, pour certaines. Euh, est-ce que pour toi aujourd'hui la question est beaucoup plus donc pour nous qui sommes les descendants donc euh, de des déportés une question d'individu assujetti à un processus ou est-ce que de manière plus collective la guerre elle est en passe donc d'être euh, vaincue avec tout ce que toi tu as mis en évidence avec la neuro la neurocolonisation euh, on voit que euh, en Afrique aujourd'hui ils ont une autre lecture, justement, de cette dépendance, et de cette construction-là.
1: Hum. Euh, en, en fait, euh, je, la, la, la libération ne peut pas être individuelle, même si elle passe par une libération individuelle, c'est-à-dire intérieure. Donc, elle, elle, elle peut être que collective. Mais euh, euh, quand je dis « je me méfie », je vais essayer de prendre des pensées quand je parle, c'est-à-dire que les, les mouvements de libération qui se passent sur le continent africain, ils sont très difficiles à lire parce que beaucoup de choses peuvent être provoquées de manière télécommandée de l'Occident sans qu'on sache si on est en face d'une réalité décoloniale effective ou si on est en face de quelque chose de totalement programmé. Et ce ne sera pas moi qui sera le mieux placé pour pouvoir le lire. Mais ce que je sais concernant la neurocolonisation et comment moi-même euh, j'ai été aliéné, je ne suis pas en train de dire que je ne le suis plus, je suis en train de dire que c'est un travail perpétuel que de se désaliéner et que croire qu'on ne l'est plus c'est être un danger sur pattes, et euh, ce que je sais, c'est que la force de l'Occident, c'est qu'elle nous a tellement programmés, avec toutes les, 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 les connaissances qu'il y a en neurosciences et en épigénétique, on sait qu'aussi euh, les, les, les maux, euh, des, des, ce qu'on appelle les, 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 trauma, les traumatismes, et on, on parle aussi de, de syndrome post-traumatique, etc., un peu comme ceux qui reviennent de la guerre du Vietnam. D'ailleurs, toutes ces études ont souvent été faites quand c'est des corps blancs qui ont été tués. C'est comme ça qu'on a fait des grandes avancées. Quand il y a eu la guerre du Vietnam, parce que les blancs étaient traumatisés par ce qu'ils avaient vu. Mais quand les Noirs ont eu ces mêmes traumatismes pendant l'esclavage, pendant la colonisation, euh, je veux dire l'esclavage négrier parce que l'esclavage c'est plus généraliste. Euh, pendant la colonisation, etc., personne ne s'est préoccupé de savoir les conséquences, les séquelles euh, de, de tout ça. Mais donc ce que je veux dire, c'est que, les choses se transmettent en héritage et inconscient. Et euh, il y a des, dans la culture africaine, alors je ne vais pas généraliser, mais quand on connaît, par exemple, il y avait un intervenant qui avait fait euh, une intervention sur euh, la, la, la spiritualité Peul, et on voyait que euh, dedans, il y avait, euh, la, 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 comment dire, le, 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 le monde visible, le, le monde intermédiaire et, et le monde invisible. Il y a trois niveaux. Et ça ressemble étrangement au conscient, subconscient, inconscient. Et euh, surtout, il disait que euh, dans le, la nuit profonde, il y a à la fois les, les ancêtres qui sont morts et ceux qui ne sont pas encore nés. Donc, on voit un lien intergénérationnel entre les, les, les générations, etc. Et je pense que les, les traumatismes vécus sont euh, ancrés dans, dans, dans nos cerveaux d'une manière ou d'une autre. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la peur que les Blancs ont insufflée de leur système est à l'intérieur de chacun d'entre nous si on ne s'est pas libéré. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, un cerveau qui a quoi, une personne qui a une arme ou de l'argent, en fonction de comment son cerveau est programmé, cette arme peut se retourner contre, contre lui et contre nous. Et c'est là le problème c'est que tant qu'on n'a pas la maîtrise de notre système éducatif, etc., etc., tout ce qu'on peut mettre en place peut être largement euh, euh, téléguidé euh, de manière euh, totalement inconsciente. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui est derrière les manettes. Ça veut dire que notre cerveau est programmé dans le sens contraire de nos intérêts, et comme notre conscient n'est pas en, en harmonie avec notre inconscient, bien, ça crée une espèce de court-circuit intellectuel qui fait qu'on peut avoir des actes complètement contradictoires dans, 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 dans tout ça. Donc, ça se répercute dans les manières de se libérer. En d'autres termes, je veux dire que, par exemple, si on prend n'importe quel pays africain ou, ou panafricain, c'est-à-dire hors des, du continent, etc., et bien, donc de la diaspora... Euh, ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un pense que pour se libérer, il faut atteindre les, les degrés des, de, 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 comment dire, des les modèles d'existence occidentaux, etc., etc. Ben, tout ça va se retourner contre nous parce que finalement, on, on, va, on va singer l'autre pour avoir l'impression d'être quelqu'un et on ne va plus être basé sur nos propres valeurs. Et à l'heure actuelle, malheureusement, l'Occident a réussi à torturer notre ego de, de telle sorte que souvent on singe sa réussite plutôt que de revenir à nos basiques qui eux ne détruisent pas la planète et tout ce qui s'ensuit. Donc pour moi c'est très compliqué ces histoires de libération parce que je pense qu'il faut d'abord libérer la... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire en attendant mais d'abord il faut se déprogrammer mentalement. Et comme on le sait, à l'heure actuelle, c'est l'Occident qui tient entre ses mains nos systèmes éducatifs, nos systèmes culturels au niveau télévisuel, cinématographique, etc. C'est eux qui décident ce qu'on regarde, ce qu'on qu apprend, et, etc. Et, et même la langue qu'on parle, puisque souvent, même si on a vu des... des le Mali, me semble-t-il, a, a dit que maintenant il fallait parler dans la langue nationale en tant que première langue, etc. Mais on ne défait pas une habitude le jour où on le dit. Ça veut dire qu'il y a un temps pour transformer les mentalités. Et donc, tout ça, ça pèse lourd dans, dans les têtes et dans la manière de se libérer. Donc, euh, j'espère que je suis clair là-dessus. Oui. Voilà. Vas-y, vas si
2: Oui, alors, moi, je, je suis assez sensible donc, à ton discours lorsque tu parles effectivement donc, de, ces trois, euh, de ces trois instances, si on parle, le terme qui va bien. Euh, donc, il y a donc, effectivement des instances et... Euh, on sait bien hein, comment ça a été construit hein, cette cette approche donc de euh, de, de, de l'humain en dehors de, de son apparence, c'est-à-dire que au-delà de ce qui nous définit au niveau épidermique, euh, il est bien évident que alors moi c'est juste euh, entre guillemets une une piste que je lance, c'est-à-dire que les occidentaux ceux qui sont donc de cette du monde ont eu une approche qui est extrêmement euh, intéressante entre guillemets hein je ne leur mets pas effectivement je vais pas les les glorifier mais d'une certaine façon c'est à dire que bien avant l'heure au delà de euh, euh, de l'apparence ils ont compris la puissance de la manipulation et la manipulation donc des consciences pour arriver effectivement à les à rendre les, les assujettir à leur propre désir, qui permet à un moment donné d'être dominant, a été une de leurs forces. Ce qui fait que aujourd'hui on est prisonnier justement de cette construction-là. Et j'ai envie de dire, franco, la question de l'âme, a-t-on ou non une âme? était fondamental comme principe. C'est-à-dire, excusez-moi, c'est-à-dire que se poser la question de savoir si on a une âme était une fausse question. C'est-à-dire que dès le début, ils se sont rendus compte de la puissance interne au niveau du comportement de des populations du continent. Et que de ce fait-là, ils ont ils ont négativé, c'est-à-dire d'une certaine ils ont ils ont nié ce qu'ils voyaient comme étant euh, une nécessité pour reconstruire, mettre une autre identité, une autre entité interne qui leur permet de dire nous construisons une nouvelle âme qui sera chrétienne, etc. Mais surtout ambivalente, c'est-à-dire je t'aime moi non plus, c'est-à-dire à un moment donné je viens vers toi un moment donné, je me déteste. un moment donné, je m'aime plus que toi, etc. C'est-à-dire qu'on n'en sort jamais dans ce, de cette construction-là. Alors, j'aimerais, Franco, comme on est quand même au début de l'année, que tu puisses, puisque tu viens de mettre à plat ce que j'étais en train de, de mettre en évidence, hein, le fait que les, 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 les gouvernements de transition avaient quand même la partie belle, donc tu mets, il y a encore du travail. Mais si nous sommes sujets du désir de l'autre, je dis bien sujet du désir de l'autre, ça prouve bien qu'à un moment donné, on est nous-mêmes, on renvoie quelque chose à l'autre. Et si on renvoie quelque chose à l'autre, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une, dans une situation de, de puissance de manière négativée
1: mmh. euh, Avant ça, j'aimerais dire que... que je ne pense pas que les Occidentaux ont compris l'art de la manipulation ou quoi que ce soit. Je pense simplement qu'ils étaient malades psychiatriquement, c'est-à-dire au niveau de la société. La société était psychiatriquement malade. Je ne pense pas qu'ils... C'est-à-dire que l'Occident, c'est le Moyen-Âge, il y a le servage, il y a des... Je n'ose même pas dire des conneries comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de notion euh, de, on va dire, de civilisation avancée à ce moment-là. Et quand ils vont euh, là-bas, c'est parce que... On va dire souvent, d'ailleurs, quand... en psychologie basique, hein, de base, donc, sans euh, euh, vouloir euh, m'élever en tant que professionnel de la question, on dit que quand quelqu'un euh, s'affiche avec un, un complexe de supériorité, c'est souvent pour cacher un complexe, euh, un, un profond sentiment d'infériorité. Je pense que les Occidentaux, cest à, -à au niveau de l'élite, hein, je ne parle pas de chaque individu, je n'aimerais pas que les gens le prennent pour eux, mais la tête dirigeante, la tête pensante, d'ailleurs, ils avaient un problème avec leur propre peuple. À la base, c'est la colonisation qui leur a permis de transférer la haine qu'ils avaient pour leur peuple, le suicide, le suicide social qu'ils étaient en train d'organiser chez eux-mêmes. Il y avait eu la peste noire, il y avait eu euh, euh, comment dire, qu'ils exploitaient leur peuple d'une manière à, à, à n'en plus finir, etc. Ils ont transporté ça dès qu'il y a eu la colonisation dans d'autres endroits. Je ne pense pas que ce soit l'art de la euh, manipulation. Euh, la manipulation, c'est des gens. Pourquoi je pense que au niveau de la tête dirigeante, la tête dirigeante, c'est une élite, hein. c'est ce qu'on appelait les nobles. Les nobles, c'est l'extrême minorité qui avait déjà inventé des principes qui sont très proches de la race pour empêcher le, la majorité des pauvres d'accéder au pouvoir. Ils ont transféré ça dans, 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 sur le continent africain et après chez les, je n'ose même pas dire amérindiens, je ne sais même plus comment on peut les appeler puisque c'est la colonisation qui les nomme, et, etc., etc., et donc, ce que je vais dire, c'est que le propre de l'Occident et, et peut-être d'autres cultures, hein, mais là, on parle principalement de l'impérialisme occidental, c'est d'avoir voulu que l'autre soit le même que lui. C'est-à-dire, il ne tolère pas la, la, la différence, la diversité. Pour exister, l'autre doit lui ressembler. Et ça, c'est une maladie, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la folie pure. Et et, et jusqu'à maintenant, ils y sont quand ils parlent d'intégration, de, de, quand ils nous disent d'être comme eux. Ils ne le disent pas comme ça, mais ils font croire qu'en fait, il faut s'intégrer, mais ils s'intègrent pas chez nous. C'est en fait la même chose qui, qui s'est modernisée et, et qui le reperpétue. Et la nature elle-même apprend que pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait une extrême diversité. Et s'il y a le même... Pareil, hein, quand, quand, si deux hommes couchent ensemble, deux femmes couchent ensemble et que tout le monde ferait comme ça, s'il y a l'identique, la, la vie ne peut pas perdurer. Et l'Occident a un problème. C'est-à-dire que pas la, la manipulation est venue après. Parce que en fait, c'est comme si, je ne sais pas, je dirais, euh, des fois, on entend parler d'un autiste qui a un problème, alors je ne sais pas si on doit dire mental ou etc. Et au niveau des cours, ce sera une tête. Ce sera une tête parce que sa manière de mémoriser les choses de manière mécanique, de manière ro robotique, et, 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 et je dis n'importe quoi parce que je ne sais pas si c'est l'autiste qui peut faire ça, mais on, on comprend qu'il y a certains, certaines euh, euh, comment dire, euh, déformations mentales, je ne parle pas d'un point de vue handicap, hein, c'est-à-dire le cerveau il fonctionne d'une manière très particulière et ça va donner dans un certain registre quelque chose. C'est le cas des Occidentaux, c'est-à-dire que leur folie, les a amenés à aller vers d'autres endroits pour obliger les gens à, le, à, à les ressembler parce qu'ils ont l'impression qu'ils qu sont le centre du monde, comme des fous. Et c'est ça qui a donné la colonisation, qui a fait qu'ils ont, euh, ont, euh, euh, ont estimé que les Noirs, ce qu'on appelle les Noirs, mais bon, on se comprend, on va dire Noirs pour, pour, pour qu'on se comprenne tous, ils les ont euh, réduits en, en esclavage, prétendant que même si c'était un prétexte pour justifier leurs crimes, etc. Mais le truc, c'est, et il y en a d'autres. Hein, C'est-à-dire, pour exister, il faut que tu te convertisses à la même religion que moi. C'est un c'est un, un problème psychologique. C'est-à-dire que le problème qui fait qu'on ne reconnaît pas euh, la, la pensée euh, capitaliste et impérialiste comme une maladie psychiatrique, c'est parce que la loi du plus fort l'a imposée par les armes. Et, et tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, quelqu'un qui va tuer tout le monde dans la rue, etc., et juste parce qu'il n'est pas comme lui, mais c'est un fou en fait. Et pour moi, le système occidental, c'est, euh, euh, comment dire, une maladie psychiatrique qui, par la force, a, a réussi à se rationaliser. Donc, euh, je ne pense pas qu'ils aient compris la manipulation. Je pense qu'au final, ça, ça donne l'art de la manipulation parce qu'on peut toujours, euh, philosophiquement, donner un sens à tout mais détruire la nature comme ils le font c'est pas une question ils détruisent les noirs c'est-à-dire que détruire les noirs c'est qu'un des rouages de leur, euh, leur euh, mécanique de destruction euh, etc., etc. et c'est justement euh, alors euh, le but c'est n'est de, de, de ni de, de rabaisser ce que tu as pu dire ou quoi mais penser qu'ils ont compris c'est justement c'est là où il y a le prisme de l'eurocentrisme qui rentre dans notre regard et qui ouais. croit que ce qu'ils ont mis ça veut dire quelque chose. Ça veut rien dire, et comme ils ont la force, ça veut dire quelque chose. Si là, aujourd'hui, je suis là et que des, des gens euh, me séquestrent chez moi et me, me violent pendant euh, truc, machin, machin, et, et, et je peux plus fuir, eh ben, cette situation-là, elle finira par devenir normale. Ça veut dire, dev... c'est ce qui s'est passé pendant l'esclavage négrier. Les gens ont dû accepter à vivre avec la, la normalité et à prendre à vivre normalement dans cette anormalité. On est vraiment dans la définition qui dit que ce n'est pas un signe de bonne santé mentale qu'il faut se sentir bien dans une société malade. Et on a appris à se sentir bien, parce que c'était le seul moyen de survivre, dans les sociétés malades des Occidentaux. Et je répète, je n'ai rien contre les individus de dire que ce système capitaliste, impérialiste, et tous les avatars, parce que souvent quand on fouille le communisme, et le ceci, et le cela, mais et voilà, c'est quand même des pensées européennes. Et donc, ça c'est problématique. Et par rapport à cela, la libération euh, euh, des, des, je vais dire des Noirs, hein, on l'a vu avec euh, Lumumba, on l'a vu avec. Souvent, les gens étaient socialistes, euh, marxistes, et, et je ne suis pas en train de dénigrer ça. Je veux dire que quand on vous a amputé de votre propre culture, de votre propre euh, paradigme, ben, l'inconscient, il est fait pour se raccrocher au seul système qui lui permet de réfléchir. Donc, mais toutes, toutes ces pensées ne nous correspondent pas. Et ce n'est pas pour faire le, les gens qui se replient sur eux-mêmes. C'est-à-dire que nous n'avons pas la même vision que les Occidentaux. Leur vision, c'est une vision de malade en termes de comment ils ont amené la colonisation, comment ils l'ont justifié. Maintenant que c'est passé, personne n'a réparé, mais ils font comme si c'est normal. On est, on est frères et sœurs, on est tous égaux. Mais pendant ce temps, vous avez les, les richesses, on n'a rien. Il y a l'immigration, vous faites genre que l'immigration c'est un problème alors que c'est les conséquences de la colonisation et on accepte de vivre avec ça. Moi je ne peux pas. C'est-à-dire que c'est un système malade et à l'heure actuelle c'est toujours un système malade, sauf qu'il a eu la capacité par les armes et l'argent de, de, de se normaliser. Donc euh, voilà ce que je peux en dire.
3: On est, on est conscient de, de ce, de ce problème-là, mais euh, chez nous comment vous voyez l'avenir euh, sur le continent avec les frères tel tels qu'on a dans l'islam et le christianisme, parce que l'Afrique est divisée en deux aujourd'hui. Euh, C'est vrai que vous avez abordé la question et on, on s'entend, hein, on voit que... mais ils, ils reprennent le même code et le même schéma euh, que, que celui de l'Occident. Et euh, même nos jeunes aujourd'hui sont vraiment happés par cette, euh, cette aliénation culturelle. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a très peu d'issues pour s'en sortir, à part de faire de... De, 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 comment ça s'appelle déjà, du,
1: du, du marronnage intellectuel mais... euh, En fait, il euh, y a une chose qui me paraît importante. Quand je parle de marronnage intellectuel, c'est-à-dire déjà, il faut qu'on se définisse. Alors, je ne dis pas, moi, j'ai la définition du marronnage au-delà de, cest avant intellectuel, il y a le marronnage. Et donc, j'essaie de le définir. Le marronnage, il faut sortir de la vision fantasmée. Je ne parle pas de la vision que tu as donnée. Ça n'a rien à voir. Je parle des gens qui, souvent, voient le marronnage. Ça veut dire la liberté. Le marronnage n'a jamais été la liberté. Le marronnage, c'est on est libre derrière les lignes ennemies. Jamais le nègre marron n'est libre. Jamais. Il est libre à l'intérieur... De, du lieu où on l'a déporté. Donc, on va dire grossièrement à l'intérieur de la plantation, même s'il n'est pas là où il travaille, il est libre. C'est comme si vous êtes dans une prison de haute sécurité et vous arrivez à vous soustraire de votre cellule et à vous aménager un coin, par exemple, là où ils ne vont jamais, dans, dans l'atelier ou un truc comme ça. Mais si vous sortez de l'atelier, vous, 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 euh, vous êtes remis soit en prison, soit mort, tout simplement. Et donc, il faut bien comprendre que le marronnage intellectuel, c'est être libre derrière les lignes ennemies. Donc, ça veut dire, souvent, avoir perdu son nom, sa langue, etc. Et donc, bricoler des armes de, de, de contre-offensive euh, psychologique ou, ou physique avec les, 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 les outils de l'ennemi, comme faisait la résistance française, hein, parce que souvent, ils sont là en train de faire... Clap, mais la résistance française, quand elle était dans une guerre asymétrique avec l'Allemagne, le peu de résistants qu'il y avait... Euh, le peu, hein, parce qu'il ne euh, faut pas fantasmer non plus, ben, c'était quoi C'était euh, des gens qui, comme les nègres marrons, devant les Allemands faisaient Hei-Führer ou je ne sais pas comment ils disent et la nuit, ils allaient faire exploser les trains, comme le nègre marron disait oui, monsieur, oui, monsieur et le soir, ils lui coupaient la tête. C'est-à-dire que tu es obligé de naviguer entre deux mondes. Comme, donc, ce n'est pas une spécificité noire. Dès que tu résistes, tu es obligé de naviguer entre deux mondes. Et donc, le marronnage intellectuel, c'est quoi C'est, De toute façon, tant qu'on fait le marronnage intellectuel, c'est déjà qu'on a conscience qu'on n'est pas libre. Ça veut dire qu'on sait qu'on est colonisé et mentalement et physiquement. Et donc, le marronnage intellectuel, c'est le fait, comme dans le marronnage, de fabriquer des armes de contre-offensive psychologique avec notre propre matériel, mais... Surtout avec le matériel de l'ennemi, un peu, je dirais, comme l'ont fait, euh, par exemple, Cheikh Antadiop quand il appelle son livre, Effrontément, Nation Nègre Culture, qui, quand t'entends ça et que t'es noir, tu, tu, c'est impossible que tu supportes C'est-à-dire, si t'es pas un minimum euh, armé euh, d'un point de vue intellectuel pour comprendre où il voulait en venir, mais c'est, c'est, c'est une, une patate au visage. C'est, c'est, c'est te dire que, mais ce gars-là, il veut nous ramener euh, dans l'enfer euh, de la nègrerie. Tu, tu ne peux pas. Mais en fait, c'est le marronnage intellectuel. Tu prends les armes avec lesquelles on veut... C'est le Terminator. Tu reprogrammes le Terminator. Ils l'ont envoyé pour tuer John Connor. Ils l'ont reprogrammé pour qu'il se retourne contre l'ennemi. Eh bien, les, les gens de la négritude, Aimé Césaire, les Cernardales, tout ça, qu'est-ce qu'ils font Ils reprogramment un mot qui a été conçu pour nous tuer de l'intérieur et ils le il le renvoie à l'envoyeur et ça donne donc euh, le black power les, 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 la négritude les ceci, les cela les termes avec lesquels on nous insulte parce qu'on n'a pas la capacité pour l'instant de reprendre en main notre propre système, on organise une résistance intellectuelle et parce que cette résistance intellectuelle elle marche automatiquement parce que le, la pensée même inconsciente commande, commande les actes nos, 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 nos actes physiques vont commencer à suivre dans ce sens là et c'est pour ça que je craignais par rapport euh, à la manière dont euh, il peut y avoir des libérations. C'est qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ceux qui sont en train de se libérer C'est d'abord ce qu'il faut essayer de comprendre, parce que la libération, c'est toujours beau à voir, quelqu'un qui se bat, c'est viril, on aime ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Et tant qu'on est éduqué contre nos intérêts, il ne faut pas espérer que les actes qui vont découler iront euh, dans le sens de nos intérêts. Donc il faut d'abord reprogrammer nos esprits et qu'un jeune le comprenne ou pas ce c'est pas le plus important. Toute révolution et Malcolm x l'avait bien symbolisé. je ne sais pas quelle était l'image à peu près mais la poudre, c'est euh, l'élément le, 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 le plus, euh, le, plus euh, le plus imposant euh, dans dans, dans, la, dans le bâton de dynamite mais ce qui propulse la poudre et l'a fait exploser, c'est la mèche qui est l'infime partie. Et je veux dire qu'il ne faut pas avoir une vision euh, 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 fantasmatique de la révolution. La révolution, c'est toujours, comme les negs marrons, c'est toujours une minorité qui va prendre son courage à deux mains pour essayer d'amener le, le peuple à devenir la poudre pour exploser comme elle doit exploser, etc. Alors, on ne parle pas de manipulation, on ne parle pas de ceci. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que d'un coup, tout le monde va à l'unisson. C'est une espèce de, de travail euh, d'équipe, une travail de maquisa qui va après donner euh, les éléments de la libération. Et je pense que les premiers pas de la libération sont euh, mentaux, puisque de, du point de vue scientifique, neuroscientifique, etc., il me semble que ce pas contredit jusqu'alors, c'est la pensée, même inconsciente, qui commande les actes. Celui qui contrôle votre esprit, contrôle vos, vos, votre, vos actions, et votre destin
3: bien sûr. Bien sûr, c'est ça ça paraît tellement évident, mais pourquoi ça pourquoi la mayonnaise prend tellement de temps à prendre aujourd'hui On voit bien que euh, on, on, on se retourne tous dans la rue, dans nos familles, dans nos dans notre environnement quotidien. On voit bien que ça prend trop de temps. Le check antidope, c'est 86. Je parle pas des on parle des mes qui dataient de la fin de, de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On est euh, pour les pour les panafricanistes, les Marcus Garvey, c'est les années 20. On a l'impression que le qui vient d'Astronet mais ça prend beaucoup, beaucoup, enfin, par rapport à une communauté qui devrait être normalement consciente après tout ce qu'elle a subi, l'esclavage, la colonisation, la neurocolonisation, enfin bref, tout ça, on a l'impression que ça prend immensément beaucoup trop de temps. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour résoudre ce, ce système-là et quelle quel est l'essence quel est qu'il faudrait lancer dans le moteur pour que ça puisse redémarrer, puisqu'on on a l'impression que on n'y arrivera pas s'il n'y si a pas un, un vrai mentor pour lancer ça
1: Alors, moi, je pense que je me rappelle d'une chose. Alors Je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. Avant, la Chine était euh, euh, désignée par les médias comme un pays euh, qui ne respecte pas les droits de l'homme, euh, un peu arriéré. Oui, on des chinois, du et du jour au lendemain, c'est devenu euh, le, le pays, euh, mais vraiment du jour au lendemain, exemplaire, euh, ah bon, des fois, ils l'attaquent un peu parce qu'ils ont peur de, de, son, de son potentiel de compétition. Ils sont en train de les dépasser, de dépasser les Occidentaux, etc. Mais du jour au lendemain, euh, ils sont devenus euh, un, un pays moderne, exemplaire, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que ça veut dire une chose. Je ne suis pas en train, moi, de, 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 de donner du mérite à la Chine. Pour quelle raison Parce que moi, comment je regarde les choses au-delà de la réussite qu'on nous qu'on nous vend comme étant la réussite, alors qu'elle n'est qu'une réussite sur le modèle occidental, c'est que la Chine, qui est en train de, de battre les Occidentaux, devient soit le premier, soit le deuxième pollueur. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de faire du copier-coller de l'impérialisme occidental, même si ça s'exprime pas la même manière. Et je parle même pas au niveau de est-ce qu'ils aiment les Noirs ou pas, parce que ça, c'est à la rigueur... Euh, euh, secondaire c'est vraiment la destruction de la planète c'est quand même un patrimoine qui est commun, c'est quelque chose qui est un, un thermomètre qui en dit long sur la nature, de, de la vision du progrès d'un peuple et, euh, et dont on peut interroger s'il est vraiment progressiste ou pas mais ce que ça a montré le fait que un jour euh, vraiment du jour au lendemain la Chine est devenue un truc un, 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 un pays exemplaire ça a montré que ceux qui font que vous avez, que, que vous avez une bonne image ou une mauvaise image, c'est les médias occidentaux. Ça veut dire que du, quand ils n'ont plus pu, quand ils ne pouvaient plus cacher la, le progrès, de la ça, veut dire, ça voulait dire quoi Qu'ils étaient en train de progresser depuis longtemps, mais qu'on n'avait pas les informations qui nous permettaient de le savoir. Et ce que je veux dire, c'est que nous, il y a certainement des progrès qui sont en train de se faire. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on ne maîtrise pas notre appareil médiatique et que l'Occident peut nous faire croire que rien n'avance et nous plonger dans une profonde dépression. Mais il est impossible que rien n'avance pas. Je prends un, un truc, il y a beaucoup de choses qui, qui stagnent. Hein. Ça, quoi, qui stagnent Non, qui sont difficiles. Par exemple, quand on voit que quand ils financent des films, notamment en France, c'est toujours sur l'excision, sur la polygamie. Quand on parle de l'Afrique, hein, c'est... Jamais des choses sur le colonialisme. Alors, je ne dis pas qu'ils doivent financer, mais je veux dire par là qu'on euh, est toujours dans le, la, 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 la même soupe. Mais quand on voit, par exemple, euh, un, un film comme euh, « Get Out »,« Get Out », qui a quand même une, une subtilité intellectuelle, etc., etc., des choses sont euh, réellement… Euh, je, 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 je me calque à comment on a vu la Chine exploser d'un coup médiatiquement. Alors qu'avant, ça voulait dire que les choses se passaient, mais on n'était juste pas au courant. Et quand on voit quand même des, des gens qui arrivent à faire du marronnage, puisqu'on parlait de marronnage intellectuel, mais là on dira du marronnage cinématographique, et qui arrivent à, à, à déconstruire, c'est plus Sidney poitiers là. On est dans quelque chose où des choses se déconstruisent. On a vu d'autres films hein, très intéressants, des films qui parlent de l'esclavage, pas d'une manière ple pleurnicheuse, etc. On a vu la dernière série de Roots, euh, il euh, y avait des éléments euh, euh, très intéressants. Tout n'est pas à prendre, mais beaucoup de choses progressent et beaucoup de choses changent les mentalités, etc. etc. Mais l'Occident ne nous dira jamais qu'on est sur la bonne voie et elle nous fera croire qu'on a besoin de lui parce qu'il a besoin de nous. Donc le meilleur moyen pour lui de, de, de nous conserver, mmh. c'est de nous faire croire qu'on ne peut pas s'en sortir sans lui. Donc ce que je veux dire, c'est que les choses changent. Et il y a une chose qui me paraît fondamentale. C'est vraiment la notion de l'agriculture ou la culture. C'est-à-dire, quand on plante une graine, pour récolter les fruits, ça met du temps. On ne peut pas espérer comme ça, sauf si on a une vision euh, proche du capitalisme, que le, le but, ce n'est pas une question pas Bien sûr que moi, j'aimerais que ça change, mais quand on, on sait, il y a un ordre des choses, quand les choses ont mis autant de temps à être détruites, il faut du temps pour reconstruire. Et ce temps-là, on ne peut pas y échapper. Et c'est dans ce temps-là qu'on est et pour que ce, cette chose se fasse là, se fasse, le problème, c'est qu'on est tous en train d'admirer Malcolm X, Lumumba, mais nous, qu'est-ce qu'on fait Donc, il faut que chacun passe à son niveau, mère, père, enfant. Et le, 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 la première graine qu'on peut semer, c'est vraiment le marronnage intellectuel. Chez soi, comment on, on, on structure, on renforce, comment on muscle la pensée pour qu'elle ne se laisse plus déshabiller n'importe comment par, par les Occidentaux, etc. Ça va changer beaucoup de choses à l'avenir. Et ensuite, on reprenne nos systèmes éducatifs, mais ça, c'est un travail de longue haleine. Donc okay. voilà. Franco, euh, alors je,
0: je, je vais je enchaîner. Franco, oui. j'ai remarqué beaucoup dans tes interviews, tu parles beaucoup de cinéma, de télévision. Tu disais même que... Euh, euh, le fait de ne pas regarder la télévision, c'est un peu faire la politique de l'autruche et c'est euh, un peu se bander les yeux. Alors moi, j'en fais partie parce que je t'avoue, euh, la télévision, je la regarde plus depuis des années. Je l'ai jetée, je n'ai pas de télévision chez moi et je m'en porte mieux d'ailleurs. Mais toi, j'ai remarqué que toi, tu la regardes beaucoup. Enfin, de, de ce que j'entends, tu la regardes beaucoup, tu, tu regardes beaucoup les films. Euh, tu as l'air de beaucoup avoir une certaine analyse. Tu ne regardes pas vraiment ça avec… Enfin, euh, 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 il y a plusieurs grilles de lecture quand tu regardes un film. Et, euh, et je voulais no notamment rebondir sur, euh, donc tu parlais tout à l'heure des, des séries sur l'esclavage, tu avais parlé aussi de NWA, donc le, le groupe là, de, de, de rap euh, célèbre euh, dont venait Dr. Dre, Ice Cube, etc. pour, pour les connaisseurs. Et mm. euh, tu disais que bah, c'est un film typique qui sert le système, parce que dans le titre en lui-même, il est écrit le groupe le plus, euh, le plus dangereux de l'histoire. Alors, euh, ceux qui connaissent le rap, euh, même moi, quand j'ai vu, ces, quand vu ce, ce slogan, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte euh, en quoi, en quoi ce groupe est le plus dangereux de l'histoire mais tu, je, vais, je vais te laisser en, en parler mais moi je voulais aussi rebondir sur le fait que, en fait quand je t'écoute beaucoup tu parles du système euh, de, par exemple de Hollywood, on revient par exemple sur les films où tu dis, euh, on a un peu toujours un briquet les noirs sont euh, ont toujours une, une image un peu fabriquée enfin, c'est vraiment très machiavélique et ça m'a fait penser à Matrix un peu ce, ce, ce système qui est, qui est autour de nous, qu'on n'arrive pas à se rendre compte mais qui, qui est vraiment qui, qui, qui nous en sert en fait et je voulais, toi, ta définition du système, clairement pour toi, c'est quoi en fait C'est quoi ce système et, euh, et voilà, nous parler un peu aussi des, des films, un peu de, de, cette, de ta, ta manière de regarder les, 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 les vidéos, les films, etc. J'ai l'impression que tu es. C'est limite, je ne pas paranoïaque, parce que tu. Si, limite, parce que ça va tellement loin que des fois, je me dis, tu, même un dessin animé, tu l'as analysé la dernière fois, et je me disais, mais, ah ouais, mais il va vraiment loin, parce que là, c'est juste un petit dessin animé. Euh, la belle et la grenouille, mais toi, pour toi, non, c'est encore un schéma du système. Donc, est-ce que tu oui. peux nous en parler un petit peu ouais
1: En fait, ce que je dis, c'est n'est pas qu'il faut regarder la, la télé, c'est que de toute façon, on peut avoir l'impression. Euh, tu me dis, par exemple, tu n'as pas la télé, mais je suppose que tu as ton téléphone. Je suppose. Hein, bien, sûr, bien sûr. Et que, que tu navigues dessus, donc tu regardes la télé. Oui, C'est-à-dire que. Je n'ai pas la télé, j'ai oui, YouTube. C'est ah, ouais. plus sur les mêmes formes, mais c'est et, et ouais. encore pire parce que c'est. C'est plus sur des longueurs. Même moi, j'ai du mal maintenant à regarder les longs trucs parce que ça a reformaté notre manière de penser. Mais ce que je dis plus précisément, c'est que c'est du, du venin qu'on tire l'antidote. C'est du venin qu'on tire l'antidote. Et la manière dont ils veulent nous, nous, nous faire, c'est-à-dire nous, nous, nous la mettre, c'est c'est beaucoup dans le cinéma. Si on prend Tarzan, je, je regardais un truc sur la colonisation, vous j'expliquais que la colonisation, il fallait faire comprendre aux noirs qu'ils avaient besoin du blanc, etc. Si tu prends Tarzan, c'est la publicité, c'est le, 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 le marketing publicitaire de la colonisation, en fait. Tarzan de Johnny Westmuller, qui C'est-à-dire que quand tu arrives à décrypter ça, tu comprends qu'ils font tout pour rentrer dans ta tête, pour te montrer que sans le blanc, l'Afrique ne donnera rien, donc, et, etc., etc. Et donc, quand on regarde la télé, on sait où ils veulent en venir, à partir du moment où on lit entre les lignes, à partir du moment où on lit, si on la regarde juste pour la regarder, et donc euh, en cela, ce que je veux dire, c'est que bien sûr que quand je la regarde, euh, je serai euh, aliéné, parce qu'il faut, il faut comprendre, euh, il y a une chose que j'avais lue et qui est importante à comprendre, c'est celui qui croit que les stéréotypes euh, n'ont pas de, de force sur lui, genre euh, Ouais, les images de la télé, les trucs, le racisme, ils donnent plus de pouvoir aux stéréotypes. C'est quand tu, tu, tu nies leur, euh, leur pouvoir que tu leur donnes encore plus de pouvoir. Parce que, en fait, le stéréotype, il attaque ton inconscient. Ce n'est pas quand tu réfléchis, truc, machin, machin. Quand ils mettent des publicités dans la rue, là, ils savent que tu peux ne pas les regarder, mais il y a une, une espèce de mémoire flottante, une espèce de, de, de truc qui capte. Les images subliminales, c'est quoi On t'explique qu'une euh, image peut passer, humainement, tu ne la vois pas, mais ton esprit, lui, l'a vu. Donc, quand tu marches dans la rue, ces choses-là s'imposent à toi, que tu le veuilles ou non. Donc, il vaut mieux, quand je dis il vaut mieux les, les analyser, C'est pas ça, C'est je ne perds pas mon temps à regarder, mais quand c'est là, essayer de comprendre ce qui est dit. Par exemple, tu parlais du dessin animé, c'est... Euh, je le dis là pour les gens qui n'ont pas vu donc euh, tu as vu mais c'est très important à voir c'est la princesse grenouille donc moi je vais voir parce qu'on dit la première euh, princesse noire et tout donc je sens un peu l'arnaque mais je me dis on ne sait jamais et euh, bon déjà elle passe euh, je crois qu'elle 25 minutes elle est en, en, en princesse et tout le reste du film donc euh, 1h30 en grenouille donc des analyses ont déjà été faites là-dessus mais surtout toutes les princesses de Walt Disney, les vraies. On ne parle pas des trucs qui commencent à devenir marrants, où ils font de l'humour un peu ironique, ce qu'ils appellent l'humour noir. C'est-à-dire les humours euh, trucs. Je parle des vraies princesses, Belle au bois dormant, euh, Blanche Neige. Toutes, elles embrassent le prince par un amour qui fait qu'ils eurent beaucoup d'enfants, ils vécurent heureux, nanani. La princesse Grenouille, elle embrasse le prince pourquoi Parce qu'elle veut son restaurant. Quand même. Vous regardez le, le dessin animé, vous refaites le film et vous voyez que c'est une prostituée, c'est une michtonneuse. Quand vous lisez le, quand vous analysez le truc en lisant entre les lignes et, et en regardant, quelle princesse a dit « Ok, je t'embrasse, mais tu me, en gros, tu me promets de payer mon restaurant. » Mais c'est les images qu'on nous montre des femmes noires à l'heure actuelle, les trucs qu'on a l'habitude d'entendre, et là, de manière totalement subliminale, sans compter le moment où euh, la grenouille tombe et, et elle, elle lui dit oh, « Oh, vous êtes, euh, je suis tombée bien bas. » etc. Alors qu'en fait, il y a tout un registre très bizarre parce qu'à ce moment-là, elle est, elle est nue. Quand elle se relève, elle a de la bave alors qu'elle vient de faire un baiser à la grenouille. Donc, euh, tout un truc bizarre sur, euh, sur tout ça. Donc, je, je, ce que je veux dire par là, c'est que oui, euh, il faut comprendre que depuis que la colonisation est devenue moins directe, la plus grande arme de la neurocolonisation, ça a été le cinéma. Maintenant, ça change. Parce que maintenant, il y a les intelligences artificielles, etc. Mais le cinéma, parce que le propre de la colonisation, là où elle est la plus forte, c'est que quand vous allez demander, vous allez même redemander à être violé, furtivement, dans votre, votre esprit. Qui... Donc, quand on va voir les films, on aime ça, on aime voir Superman, on aime ceci, mais on ne voit pas qu'il nous assigne à des places qui limitent, qui... qui, qui comment dire, des, des stéréotypes limitants qui nous empêchent de progresser, etc., etc., etc. Et parce qu'en fait, c'est fun, il y a de la musique, ça, ça, ceci. Donc, il faut analyser tout ça parce que c'est par ça qu'ils nous tiennent à l'heure actuellement. Et, et c'est pour ça, il ne faut pas aller loin. Et, et attention, je le comprends, parce que c'est de là que je viens. Et si c'est pour ça qu'on voit autant de, de, de Noirs, puisqu'on parle ici de la communauté Noire, traverser la Méditerranée, c'est à cause de ces films qui envoient un imaginaire qui, en fait, rappelle d'une manière dont on n'a pas conscience que l'Afrique, c'est l'enfer et l'Europe, le paradis. Sinon, pourquoi les gens traverseraient la mer Bien sûr, on va dire c'est parce qu'il y a la pauvreté, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Non, c'est parce qu'il y a un imaginaire qui est construit depuis des siècles et des siècles et qui est irrité qui est hérité maintenant et qui continue d'être hérité. Et tant qu'on sort pas de cela, les gens continueront à traverser la mer. Parce que c'est ça la force de l'inconscient. C'est-à-dire, c'est lui qui commande nos comportements inconscients. Quand vous conduisez tout ça, c'est ce que vous avez des, dans votre tête qui, qui vous permet de conduire sans regarder, etc. Et ben, quand les gens, ils vont traverser la Méditerranée, c'est que des images ont été rentrées dans leur tête. C'est pas parce qu'il y a la pauvreté, c'est pas parce que ceci, c'est parce qu'on nous a convaincus comme Tarzan que c'est pour ça que je peux pas blâmer les gens, tout le monde va faire quand on est ici. Ouais, il vaut mieux rester là-bas parce qu'il faut reconstruire. Mais il faut y aller. L'image qu'on a rentrée dans nos têtes fait que la réalité de l'Afrique n'est plus la réalité. On a accepté l'Afrique comme le mensonge dans lequel on l'a enfermé. Pareil pour le, le, la diaspora, etc. etc. Et donc, il, il, il va falloir contrôler notre imaginaire. Comment l'Occident nous, nous gagne Et là, on peut parler de manipulation, mais liée à leur maladie, quand je dis la maladie mentale, je ne parle pas des individus, je parle du système qui veut euh, être au-dessus de tout et même de la nature et de Dieu. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas des individus blancs. Eh ben, euh, euh, ces gens-là veulent, euh, euh, comment dire, en, comment dire, ils ont gagné la guerre comme ils ont gagné la guerre avec la Russie. C'est la guerre froide par l'image. C'est euh, Rocky. Tout le monde quand il a vu Rocky. Moi, quand j'étais jeune, j'ai vu Rocky 4. Ben, j'étais pas pour euh, le Russe, là. il parlait comme un gars froid, truc, machin, Rocky, il était cool. Ben, voilà comment ils ont gagné la guerre avec les Russes. Ils ont tiré aucun coup de feu. Ils ont juste montré que l'Amérique, c'est cool, les Russes, c'est nul. Eh ben, l'Afrique, c'est pareil, sauf que la guerre, elle est mille fois pire. Donc, euh, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut euh, analyser ces images. Et effectivement, j'appelle, le fait de se, de, de se voiler la face par rapport à ça, c'est perdre de vue que... Du venin, on tire l'antidote et que la solution, elle est dans le venin. Donc, il faut bien étudier le venin pour pouvoir tirer ce qui va pouvoir nous guérir et notamment comprendre comment investir le cinéma parce que je pense que le cinéma est plus fort que l'école. On apprend beaucoup plus vite par l'image et c'est comme ça que les gens traversent la mer. Hein. Ce n'est pas, pas à l'école qu'on leur dit de traverser la mer. C'est les films qu'ils voient. Ils voient Dallas, ils voient je ne sais pas quoi. Tout ça, ça donne des, des étoiles dans la tête etc., et ça fait qu'on traverse. Quand on aura déprogrammé ça, déjà, on va arrêter pas mal de choses. Donc, euh, oui, je pense que si on, maîtris on maîtrisait plus le cinéma, euh, ces univers-là, l'univers univers qui colonise l'imaginaire. Ima Notre imaginaire est complètement colonisé. Il n'est pas à nous, c'est la propriété de la suprématie blanche. Notre imaginaire, c'est à eux. Il n'y euh, a pas de film qui nous... Qui nous je ne parle pas des exceptions qui confirment la règle. Il n'y a pas de film qui nous représente, qui nous permettent de, 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 de cultiver euh, une espèce de culte euh, valorisant de nous-mêmes. C'est l'Occident qui détermine à quoi on ressemble, quand est-ce qu'on progresse, quand est-ce qu'on régresse, etc. etc. Donc Et voilà, l'imaginaire voilà. important. Pardon.
2: Oui, alors moi tout à l'heure, j'ai été complètement jeté de la plateforme. Hein, donc ça a été euh, le moment où je me suis dit qu'est-ce qui se passe Et euh, j'ai repris donc... Euh, le, le débat en cours, donc je pense que vous avez dit pas mal de choses, moi je voudrais juste, euh, on arrive presque à la fin, euh, revenir sur ce que tu as lui dit euh, concernant la, la Chine, hein, et euh, beaucoup de, 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 de personnes donc du continent hein, euh, sont complètement éballies, hein, prennent la Chine comme exemple hein, pour euh, essayer de sortir de, donc euh, de la spirale de la dette, etc. La seule chose, c'est que si la Chine, à un moment donné, a dit non, elle a dit non donc de manière euh, consciente, euh, c'était l'un des empereurs euh, au moment où elle euh, où cet empereur va euh, recevoir donc les les les, les commerçants hein, les dignitaires donc des pays notamment l'Angleterre euh, qui euh, venait soumettre donc à l'empereur euh, un desiderata, donc au niveau de la conquête euh, de, des arrières pays puisque n'était que localisé, euh, les 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 comptoirs étaient localisés sur les, les les côtes de la Chine et ils pouvaient pas accéder donc euh, ils pouvaient pas exporter leur, leur, leur production dans l'arrière-pays dans qui était réservée donc aux commerçants chinois. Euh, L'empereur a eu ce mot « Nous n'avons besoin de rien, rien de l'extérieur. » Et à partir de là, l'Europe, tous se sont ligués et ont commencé à dire « Vous allez avoir besoin de quelque chose. » La première guerre de l'opium a été déclarée et la deuxième guerre de l'opium a mis à plat la, la beauté de euh, ce de ce pays, puisque c'est un pays continent. Donc là où je veux en venir, c'est que euh, tu as raison de dire que euh, le, le, malgré tout, la Chine a eu ce déclic de penser son identité propre en tant que de, de peuple autonome. Et que si aujourd'hui, ils sont hétéronomes, c'est-à-dire dépendants de la vision occidentale, c'est qu'on est en droit de se poser la question comment est-ce qu'à un moment donné, on devient autonome et qu'on devient hétéronome à l'autre et qu'aujourd'hui euh, les, les, les Chinois polluent autant que les Occidentaux et je voudrais euh, revenir aussi euh, sur ce que tu as dit hein, notamment par rapport à la folie et euh, tu dis effectivement que le, 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 la, la, ce qui est euh, le, le propre euh, des, des élites occidentales notamment avec leur royaume leur reine etc euh, ils partaient, les, les, les corsaires euh, ils avaient leurs lettres leur lettre de cachet pour pouvoir dominer les autres, etc. C'était bon, en vraiment le, la plou, la plutocratie, on va dire, hein, parce que comme tu l'as dit, c'était des pieds nickelés, des va pieds Donc euh, ils étaient vraiment dans genre, une espèce de bulle, hein, euh, comme tu le dis, hein, euh, au niveau du cinéma ils se racontaient des films. Et euh, une des choses qui est assez, euh, assez déroutant dans ça, c'est comment est-ce qu'on caractérise leur folie Un besoin continuel du lien, perpétuel. Sans Dieu, il y a le nihilisme. Ils ne peuvent pas se penser. Ils sont besoin, dans, notamment lorsqu'on pense donc les, les, les religions du Grand Livre, euh, ils passent leur temps dans des rituels. Sans rituels, ils ne sont rien. C'est-à-dire le grand vide. Et ce grand vide-là, il est assez paradoxal parce qu'ils vont le combler perpétuellement en cannabis, en canon en canab, ah canab, oh là là, canab manger l'autre excusez-moi parce que je suis on tellement cannibaliser l'autre oui. ce cannibalisme alors on va vers sa perte on va vers notre perte puisqu'ils l'ont inscrit dans, dans leur livre dans leur livre religieux la fin du monde euh, euh, franco encore une fois cette folie elle nous entraîne loin elle nous entraîne loin tu as dit il suffit juste que quelques-uns prennent conscience mais comme tu l'as dit l'idée de mettre tout le temps ce qu'on appellerait l'homme providentiel est un danger. Il faudrait donc de manière multiforme euh, multi penser la libération. Est-ce que tu es oui ou non sur cette euh, approche ou pas Bien sûr. Je pense que l'homme providentiel n'est
1: pas une pensée, euh, je dirais, noire. C'est une pensée... Euh qui a sans doute plus euh, à voir avec euh, Superman, tu sais, les trucs comme ça. Donc, on est dans le truc occidental. Je pense que les, les systèmes, je les appelle noirs expressément pour qu'on se comprenne tous, sont basés sur euh, ce qu'on appelle euh, euh, la logique communautariste. C'est-à-dire l'individu n'est rien sans le groupe et c'est profondément euh, noir. Quand ce, ce n'est plus comme ça, c'est qu'on a été dénaturé et qu'on ressemble à autre chose. Mais euh, donc, euh, je ne crois pas effectivement l'homme providentiel et c'est pour ça que je parle de libérer les esprits parce qu'on doit apprendre aux gens à penser. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas penser, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience que leur pensée peut être euh, libératrice réellement et, et, et que pour l'instant, elle, elle est très souvent enchaînée. Et je pense aussi que euh, ce n'est pas simplement il va falloir qu'on se libère. Je pense que beaucoup de gens travaillent à notre libération mais qu'on n'a pas... Les, les, les caisses de résonance permettant de le faire entendre et que les choses progressent pas aussi bien, aussi vite qu'on qu l'aimerait mais les choses progressent, ce que je crois aussi si je donne ma conviction c'est que c'est une conviction euh, comme une autre mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité je ne pense pas que euh, la libération viendra en premier lieu de l'Afrique du continent parce que pour moi le continent sera hyper piégé et est hyper piégé et, et cadenassé de toutes parts, ça veut dire que je pense, ça veut dire que ça va être euh, comment dire multidynamique, donc le continent va va être dedans, mais je pense que par exemple quand on prend les les, les populations, c'est logique, c'est à dire que on vous met dans un tel état où vous devez penser d'abord avant tout je, je je caricature à manger, hein? quelqu'un qui a quand c'est à dire que quand vos préoccupations on fait en sorte qu'elle soit primaire. Vous ne pouvez pas développer. Donc, il n'y a que, souvent d'ailleurs, ceux qui font la politique en Afrique, on me faisait remarquer, ce sont souvent des gens qui, font, qui appartiennent à une certaine bourgeoisie. Ce n'est pas souvent le peuple, euh, ceux qui souffrent réellement et tout ce qui s'ensuit. Et je pense que la, la, ça s'est vu, notamment avec le franc CFA, quand ils ont dévalué d'un seul coup à 50 mais comment on peut... Un, un franc qui vaut déjà rien, du jour au lendemain, on le dévalue à 50 Comment les gens vivent Et comment on peut espérer que les gens développent des projets euh, je, je veux dire, de, 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 le génie africain, comment il peut s'exprimer quand on vous asphyxie à ce point-là Donc, moi, j'ai l'impression... Je suis pas en train de le dire comme... Il euh, n'y euh, a pas du tout de... de comment dire de Comment dire, il n'y a aucune flatterie à dire ça, c'est pas ça. C'est que j'ai l'impression, parce que Malcolm X disait une chose c'est que le, le, le blanc, il ne peut pas mettre une bombe à l'intérieur de chez lui. Il va la mettre à l'extérieur de chez lui. La bombe est en Afrique. Elle est dans le monde noir, elle peut être à Haïti, elle peut être, Mais elle n'est pas sur son territoire. Donc il peut tuer un noir ici ou là, avec sa police, etc. Mais il ne peut pas faire sauter une bombe. Et c'est pour ça qu'il y a de fortes chances que, euh, comment dire, les, les, les éléments, les outils, euh, quand je dis les outils de libération, ça veut dire que euh, tout ce qui est euh, logistique peut venir de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse un gros effort pour euh, travailler à cette libération-là. Je ne suis pas en train de dire que l'Afrique ne fera rien et que là-bas, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis que là-bas, très logiquement, l'Occident a cadenassé tous les. Tous les tous les euh, tous les toutes les issues possibles ça veut pas dire qu'il y en a pas hein. mais voilà je reprends le truc de Malcolm X le, le blanc ne peut pas mettre une bombe à l'intérieur de sa propre maison il la mettra toujours à l'extérieur etc etc donc voilà donc pour moi euh, tout ça c'est très compliqué mais par contre il y a une chose que j'ai appris on parlait de la Chine hein. c'est que étonnamment au-delà de ce qu'a dit l'Empereur, parce qu'il y a aussi ce qu'aiment garder les Occidentaux. Ils ont une relation très particulière avec les Asiatiques. Il faut savoir que quand on apprend le racisme, c'est très compliqué. C'est que euh, nous, on, on nous a tout arraché. Je ne souhaite pas à d'autres peuples, hein, la, la langue, les, les, les ceci, les cela, euh, les, les religions. Les Asiatiques, on leur a laissé ces, ces éléments-là de, 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 de um, identitaires. C'est-à-dire que la, la, la manière dont la, la colonisation s'est appliquée, ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas en train de, de distancer les uns et les autres et de dire non, la colonisation reste la colonisation. Mais il y a une chose que j'ai apprise, c'est que le billet, le billet de banque, c'est les, les Chinois qui l'ont inventé d'après ce que dit l'histoire. C'est du 10e, 11e siècle. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on comprend ça, en tout cas, ce que j'en ai compris, c'est que quand ils ont inventé ça, c'est parce qu'au niveau de leurs ressources, il n'y en avait pas assez. Il fallait qu'ils imposent ce papier pour que leur peuple accepte de vendre les choses, un peu comme ça s'est passé en Europe, euh, à partir du papier qui, en fait, n'avait aucune valeur. Il a fallu donc imposer ça par la force pour que les gens acceptent de vendre leurs trucs contre ce gage euh, de l'État et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que je veux dire que, que si c'est le cas, on peut comprendre un peu cette. Euh, cette euh, cette familiarité entre ces deux systèmes qui sont basés sur un argent qui n'a pas de valeur, en fait. C'est-à-dire, c'est du papier. Ce pas des, des ressources. Pas... Donc, ils ont l'air d'être à l'aise avec cette manière de fonctionner, mais cette manière de fonctionner n'est pas la réalité. Mais comme ils imposent leur mensonge comme étant la, la vérité, je parle là des Occidentaux, pas des Chinois ni Asiatiques, etc., eh bien, euh, on, on, on a fini par trouver ça comme normal. Mais ça n'a... Leur argent n'a aucune valeur en réalité. Et c'est parce qu'ils ont l'arme du terrorisme d'État pour nous imposer cette valeur comme étant, cette non-valeur comme étant une valeur, qu'on l'assimile comme une valeur. Donc, euh, euh, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Effectivement,
3: merci pour cette information complémentaire. En tout cas, moi, en en, il y a beaucoup d'enseignements de ce qui est dit. Euh, et ben voilà, je vais laisser Thomas peut-être conclure, mais je vais conclure aussi de mon côté aussi après.
0: Ouais, bah là on arrive au, à, à une heure d'émission, donc euh, ça va peut-être être nos dernières questions. Euh, moi j'en avais, avais une, mais tu, tu l'as un, un peu répondu. Tu parlais beaucoup de, de l'impérialisme, du système. Euh, concrètement, pour toi, c est, c est, le système, c'est l'Occident, si, si on le définit, euh, si, si je paraphrase un peu de tes mots, ça serait plus ça, c'est les Occidentaux, si, si je comprends bien. Et je voudrais savoir tout simplement aussi ta ta, ta vision, c'est comment lutter en fait et finir avec l'impérialisme. Alors tu, tu l'as un peu répondu, tu as dit que ça peut être, euh, ça va pas vraiment venir du continent, ça va venir peut-être euh, d'ailleurs de, mais euh, voilà. Pour toi, pour toi, comment ça serait quoi la fin en fait, la, la une fin heureuse en fait pour 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 le monde noir tout simplement pour pour arriver à, à sortir de ce scénario de cette histoire un peu euh, rocambolesque. Oui.
1: Euh, en fait, euh, peut-être je me suis mal fait comprendre. Ça, ça viendra du continent. Je veux dire que okay. l'architecture les, 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 qui va permettre de le faire, à mon sens, va venir de l'intérieur, euh, de l'extérieur. Par exemple, la les, quand on voit des des, 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 des des films au cinéma qui qui comme euh, Get Out ou d'autres qui qui ramènent de, la, de, de, de de comment dire de l'honneur de, de la valeur etc, etc. Ça, ça influence euh, là-bas, ça, ça change des perspectives. Pourquoi Parce que là-bas, on ne permet pas qu'il y ait des moyens d'émanciper l'imaginaire. Donc, on ne peut pas espérer qu'il y ait un cinéma qui va se développer comme ça, euh, de manière aussi structurée euh, sur le continent, parce que tout est fait c'est de ça que je parle, je parle c'est plus immatériel, mais cet cette imaginaire-là, cette manière de le coloniser, ça viendra de l'extérieur, je ne parle pas d'infrastructures, de, de, de gens capables de combattre, non, il y a ça là-bas. Je parle vraiment, des, pour moi, pour euh, qu'il y ait, euh, comment dire, une, une capacité à se battre, il faut d'abord changer les imaginaires et cette, cette, cette architecture est elle, elle, elle est, elle est euh, ici, pas parce qu'ici c'est mieux, pas parce qu'ici ils ne peuvent pas tout faire sauter. En Afrique, ils vont faire en sorte qu'il n'y ait pas un tel cinéma. Et c'est logique parce qu'ils savent très bien, ils savent mieux que tout le monde que c'est par l'esprit qu'on se libère. Donc, ils ne vont pas permettre que ces choses-là se, se fassent. Et c'est pour ça qu'ils subventionnent que des, des, des genres de films qui parlent de, de, de quasiment rien ou qui parlent de choses qui, qui, qui les confortent dans le fait que le noir a besoin du blanc. Par exemple, il aura besoin du blanc pour, pour lutter contre l'excision, du blanc pour lutter contre la polygamie, du blanc pour lutter contre la famine. Mais par contre, il ne va pas parler de la colonisation là, le blanc est le problème. Donc, euh, euh, voilà. Donc, quand je parle de. de donc, c'est bien de reposer la question parce que ça peut être mal compris. Non, la, lib cette, cette, la libération de l'impérialisme viendra de l'Afrique. Mais ma, ma, ma manière de penser fait que je sais que c'est l'imaginaire qui doit être déverrouillé. Et cet imaginaire, il n'y aura pas l'architecture pour permettre de le décoloniser là-bas. Donc, cette architecture, par exemple, on voit le cinéma afro-américain, il, 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 il peut des fois avoir des tendances très marroneuses comme ça, qui, qui, qui ramènent qui ramène de la fierté, etc., et qui... Influence des gens euh, de l'autre côté, etc., etc. Ça peut être d'autres types, ça peut être euh, euh, des, des des ouvrages, des ceci, des cela. Et c'est ça que je veux dire. Mais je euh, la libération viendra de de, de, de là-bas. Mais ça, ça, c'est ça le panafricanisme, c'est une convergence de tous les, les 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 efforts qui vont permettre que la chose se fasse. Donc il faut pas euh, euh, comment dire penser le continent comme quelque chose d'isolé. Il y a une, une diaspora, il y a un panafricanisme et tout ça doit converger et permettre que le, la, la chape du colonialisme, euh, elle saute. Et donc voilà. Et sinon, comment euh, 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 faire pour y parvenir Moi, je, je le redis, c'est vraiment la décolonisation des imaginaires parce qu'il y a une chose qu qui est simple à comprendre, c'est qu'on a un ordinateur. En fonction de comment il est programmé, il sera capable de faire des choses ou de ne pas les faire. Donc, il ne faut pas aller chercher ailleurs. C'est que si vous avez, euh, euh, quand votre ordinateur, il y a tant de RAM, il y a tant de ceci, il y a des choses que vous ne pouvez pas télécharger dedans parce qu'il n'y a pas assez. Et quand il a un programme qui est suffisamment alimenté, il peut faire des choses, on va dire, miraculeuses. Ben, le cerveau, c'est pareil. En fonction de ce que vous mettez dedans, il faut comprendre que quand on voit les choses, on, vous, vous regarderez avec les neurosciences et tout, les neurosciences, il ne faut jamais oublier hein, que les, les neurosciences, moi, comment je résume ça C'est comme la science. c'est-à-dire la science, il y a eu quand même le racisme scientifique qui a, euh, comment dire, légitimé la race. Donc, les neurosciences sont les petites filles de la science. Il ne faut jamais l'oublier. Mais cependant, de la science occidentale, hein, donc du racisme scientifique. Mais cependant, il y a des choses à apprendre, comme la télévision, comme ceci, comme cela. Et, et ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est que quand on, voit, quand on regarde, on voit les choses, on pense qu'on voit avec nos yeux, qu'on touche avec nos mains, etc. Mais en fait, nos sens, c'est comme les, ordi les ordinateurs, c'est des capteurs. qui envoient des informations au cerveau. Et le cerveau, il compose avec ce qu'il y a dans notre tête, dans la banque de mémoire, donc avec nos souvenirs, etc. Et il interprète ce qu'il voit en fonction de nos souvenirs. Ça veut dire que s'il y, y a quelque chose d'inconnu et qu'il ne peut pas mettre de nom, il n'y a, a, a rien qui sort. Il y a rien qui sort. Et donc, ça veut dire que vous comprenez tout l'intérêt que l'Occident a à, à s'assurer de ce qu'il a rentré dans nos têtes parce qu'on verra le monde en fonction de ce qu'on a dans nos têtes. Et vous savez, avec l'espistémicide, le génocide culturel, etc., ben finalement, on ne voit plus par rapport à notre propre prisme, mais on voit avec celui de l'Occident. Et donc, c'est pour ça que je le redis. Et c'est ce que je voulais dire par... Euh, euh, ça, vient, ça viendra de l'extérieur, c'était au niveau logistique, parce qu'il faut décoloniser les imaginaires, et pour décoloniser les imaginaires, il faut des moyens. Et quand on ne vous les laisse pas, et quand on ne vous permet pas de garder votre système éducatif, il faut être ingénieux. Et cette ingéniosité, donc, il y a les comptes, il y a tout ça, il y a tout ça, mais quand on n'a pas le temps, donc, il faut espérer que beaucoup de choses viendront pour décoloniser les imaginaires, pour qu'on puisse passer à autre chose. Moi je une question, c'est le livre, il sort quand Je suis ah, en train de travailler dessus. <rire> je suis en train de travailler dessus et me... c'est très important. Donc ça prend du temps parce que même là, je pourrais dire beaucoup de choses, euh, euh, comment dire, euh, en plus, mais je me retiens parce que je pense qu'il y a des éléments, il faut qu'ils soient euh, comment dire, il ne faut, faut pas que les. Il y a des éléments, il faut qu'ils soient… Euh, quand, ils, quand ils sont amenés, il faut qu'on comprenne tout de suite de quoi on parle. Euh, mais on, on y travaille, on est dessus. Et euh, en tout cas, oui, ce que je veux dire, c'est ça. Euh, quand je vous dis qu'on euh, ne voit pas avec nos yeux, on voit avec ce qu'on a mis dans nos têtes, alors qu'on croit que nous, on voit… C'est pour ça hein, qu'on peut dire que… Vous voyez, des fois, vous entendez des gens, ils perdent un peu la tête. Ils sont convaincus qu'ils voient chez eux leur mère c'est le diable ou, ou je ne sais pas quoi et ils vont se mettre à faire des dingueries parce qu'ils voient avec ce qu'ils ont dans leur tête. Vous voyez? Ce qui, ce qui, est, le cerveau ne fait que interpréter par rapport à ce qu'il a déjà. Donc comprenez pourquoi ces gens-là doivent maîtriser ce qui rentre dans notre tête. Et donc, euh, pour, le marronnage intellectuel, c'est que ça. On peut penser que... Euh, on, on pense que quand on voit le monde, c'est la logique, mais il n'y a rien de logique. Même Il euh, y a une chose que j'ai compris, par exemple on a des mots comme ça qui sont très négatifs la propagande n'a rien de négatif le stéréotype n'a rien de négatif, en fait le stéréotype est indispensable, sans le stéréotype, vous ne pouvez pas penser parce qu'en fait euh, le conscient, le, quand on réfléchit ça prend trop d'énergie et donc on est obligé est ce euh, on peut le résumer par le cerveau il passe euh, en mode pilote manuel comme dans un avion ou au pilote automatique et vous voyez dans un avion, le pilote il ne conduit pas tout le temps. Il y a un long moment qui est laissé au pilote automatique et euh, qui, qui est, qui est, le voyage est programmé. Et quand il y a des événements euh, inédits, tels que les turbulences ou euh, qu'il faut atterrir, là, le pilote manuel, il prend le contrôle. Notre cerveau, c'est pareil. Quand les actes ne sont pas routiniers et que c'est inédit, c'est la réflexion qui prend. Mais ça prend tellement d'énergie que ça passe euh, euh, sur, sur pilote automatique. Donc, il faut bien comprendre que, en fonction de ce qu'on a rentré dans nos têtes, nos comportements inconscients ils vont être influencés par le pilote automatique. Et le pilote automatique, c'est lui qui prend le plus souvent le contrôle de notre sans qu'on en ait conscience, Quand on marche, quand ceci, dès qu'il y aura un état de panique, ce n'est plus la réflexion qui va réagir, c'est les automatismes conditionnés qui sont dans la tête qui vont dire bon, il y a ça, il faut que je fasse ça. Et si on nous a appris que le sauveur, c'est le blanc, croyez-moi, quand il y a une bombe qui va sauter au Mali, généralement, on va à l'ambassade de France et pas à l'ambassade du Mali. Parce que c'est l'inconscient qui va prendre le dessus. C'est en cela qu'il est important de décoloniser l'imaginaire. Parce qu'on croit qu'on maîtrise notre réalité, mais en vérité, notre réalité, elle est sous contrôle et sous la propriété de ceux qui, qui nous éduquent et de ceux qui, finalement, nous dressent plus que nous éduquer. Et ça, c'est très important à comprendre qu'on euh, croit que ce qu'on voit, c'est ce qui est, mais ce qu'on voit, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est pour ça qu'il faut Alors, vraiment marronner et marronner. Alors,
2: oui. je voudrais, si tu le permets, Thomas. Moi,
1: ouais, juste, Alors, on finit rapidement, dernière question, rapide. Alors, là, non, c'est pas
2: tellement de questions, puisque là, bon, euh, on ne va pas retenir plus longtemps. C'était juste... Ah, bah, la semaine
1: poser la question.
2: Euh, bah, oui, euh, je voulais juste, euh, Franco, revenir euh, sur ce que tu viens de dire. Et euh, au cours de cet entretien qui est très enrichissant, hein, puisque, à euh, t on euh, la précisé, hein, comment... Euh, prolonger ton enseignement si on parce que c'est quand même un enseignement on voit que tu mets du temps toi-même depuis tes 14 ans à, à édifier ce, ce, ce nouvel homme euh, avec une unité euh, au niveau du logiciel qui soit totalement euh, neuf et, et, et vivifiant il y a une chose c'est que justement la posture à adopter alors comme on peut dire hein, le livre hein, est devenu sacré depuis quelque temps donc on a la posture donc de lecteur ce n'est pas euh, acté pour beaucoup hein, d'être dans cette posture donc, de, de, de lecteur. Il y a maintenant, ce que tu dis, c'est la, la posture de l'observation, c'est-à-dire de l'auto-observation. C'est-à-dire que là, c'est beaucoup plus difficile. quoi. C'est-à-dire que euh, on a tellement été habitués à lire, à dire que le savoir est au, au niveau du livre, que la culture orale, c'est… Euh, etc. Mais on oublie de dire, mais comment, justement, par l'oralité euh, des civilisations euh, euh, ancestrales ont pu euh, permettre à, 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 à aux, aux autres civilisations d'être édifiées. Donc, il y a quelque chose qui nous échappe. Donc, oui, on veut du livre, mais il n'y a pas que ça. Euh, comme tu l'as dit, on doit être à un moment donné humain et cette humanité, on doit l'observer. D'accord Ce n'est pas l'autre qui vous édifie puisque si l'autre ne peut pas vous voir puisqu'il n'a pas ce don d'altérité, c'est à vous de voir que justement vous êtes piégé. Et pour ça, Franco est en train de vous dire justement que c'est une question de posture. Alors la question, c'est comment, en dehors donc du livre, on, on, on a l'écoute, euh, quels sont au niveau des organes, au niveau donc de la de la télépathie, il y a quelque chose qu'on ne soupçonne pas, que qu'autrefois euh, c'était vraiment des hommes, euh, on dit c'était des extraterrestres, j'ai presque envie de dire ça parce que pour pouvoir dire que euh, lorsqu'on lève la tête, il y a quelque chose, il y a un savoir. Il n'y avait pas des blancs à cette époque-là. Hein. Ils étaient les seuls sur la planète et tout d'un coup, ils lèvent les yeux et puis ils construisent un savoir qui, jusqu'à aujourd'hui, nous permet de nous orienter. Donc, justement, on a perdu cette façon d'être et qu'on lorsqu'on demande aujourd'hui d'être sur le livre, on est réduit. Et euh, Ban vous le dit, euh, Franco vous le dit, avec les images c'est nous réduire. Donc, ça veut dire qu'on a un potentiel. Alors, cette posture que tu, tu, tu au niveau de ton discours, tu prônes, alors, on sollicite quoi Qu'est-ce qu'on sollicite La clairvoyance L'intelligence euh, La folie <rire> Pourquoi pas
1: Oui, alors, euh, moi, je dirais, de, de là où je suis, hein, je dirais, L'observation, c'est le plus important. Le problème qu'on a souvent, ça, c'est mon point de vue. Déjà, il y a un gars qui m'a... C'est, comment il s'appelle Russell Mins, le gars qui a joué dans le dernier des Mohicans. Le, celui qui joue le rôle du père dans le dernier des Mohicans. Russell Mins, j'ai lu un texte de lui, il m'a impressionné. C'est le texte le plus intelligent que j'ai lu, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis un et, et je dirais mille fois plus intelligent, mais je vais dire pourquoi j'ai trouvé que c'était le texte le plus intelligent que j'ai lu parce que c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un penser, je vais dire comme un indien, parce que je ne sais pas comment les appeler, Ça dire il pensait, comment dire, il était intelligent, pas comme les blancs, mais comme un indien. Il pensait vraiment selon, je ne sais pas comment, je vais lire son livre, c'est de la science, mais on comprend que c'est quand même... Ok, il traduit le euh, truc, mais là, le gars, quand il pense, il commence même son livre en disant Tout ce que vous lirez de moi, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est quelqu'un qui a écrit ce que j'ai dit, parce que nous, c'est la culture de l'oralité, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, etc. Et à un moment, il éveille le truc en disant que les Blancs ont sacralisé l'écriture en faisant genre, c'est tout. Mais en fait, ce que vous mettez dans le livre, c'est une pensée morte qui ne bouge plus. Donc, en fait, et c'est là la force des Blancs c'est de faire croire que ils font, c'est logique et c'est ça qui est bon. Mais en fait, c'est vrai que quand vous mettez une pensée dans, dans un livre, elle demeure à jamais figée. Et moi, ce que je dirais, c'est que l'observation, c'est la chose la plus importante. Moi, je suis loin de penser mais vraiment loin, que je suis intelligent ou etc. Mais ce que je sais, c'est que j'observe et que j'écoute. Il faut savoir hein, que quand on connaît le cerveau, on ne peut jamais tout observer et jamais tout écouter. Il y a toujours une discrimination dans ce qu'on observe et ce qu'on écoute. Mais par rapport à la moyenne, j'observe et j'écoute sans doute beaucoup plus que la moyenne. Et il faut savoir que la science, c'est rien d'autre que de l'observation et de la compilation des résultats qu'on a obtenus de ces observations. Donc l'intelligence n'est rien sans l'observation. Donc ceux qui croient qu'il suffit de consommer l'information pour devenir intelligent comme le font les livres, non la moindre parole que quelqu'un vous dit, comment euh, les choses bougent, comment ceci, comment qu'est-ce qu'ils nous disent dans les films, etc. contribue à, à, à vous rendre intelligent et à vous aiguiser parce que vous augmentez la somme de vos expériences, la somme de vos, de vos points de vue, etc. Le livre, oui, ça fait des intellectuels, ça c'est indéniable. Est-ce que ça fait des gens intelligents Ce n'est pas tout le temps sûr et c'est même rarement sûr. Par contre, des gens instruits qui sont capables de... de vous citez un tel, qu'a dit un tel, qu'a dit un tel, mais quelle est ta propre pensée Jusqu'à maintenant, tu te caches derrière les autres, mais qu'est-ce que tu penses, toi Et ça, ça devient euh, plus compliqué. Donc, je dirais que dans l'état où on est, il faut beaucoup observer. Et d'autant plus, pourquoi beaucoup observer Parce qu'on est piégé dans des apparences qui nous, la... qui nous laissent croire que l'égalité la... est factuelle, que la liberté est factuelle, alors que tout ça n'est qu'illusoire. Un peu, tu parlais de Matrix, c'est exactement l'un qu'on est. Sauf que la plupart d'entre nous n'en avons pas conscience. J'en suis même euh, euh, arrivé à un, à un point où le cinéma, nous, on voit de plus en plus de noirs dans le cinéma, bon, à cause des trucs de George Floyd, mais avant ça, c'était les, ré, les révoltes de Ziye et de Buna qui disqualifient en, en émeute. Mais on, quand on réfléchit en lisant entre les lignes, on comprend que s'ils mettent autant de gens on croit que c'est la libération, mais en fait c'est l'emprisonnement. Pourquoi Parce qu'avant, ils punissaient les nègres marrons en public pour montrer quelle était la voie à ne pas suivre. Maintenant, ils nous mettent des modèles qui sont conformes à ce qu'attend le système de nous pour dire voilà la voie que vous devez emprunter. Et c'est là où on comprend la logique de François Fanon quand il dit la négrophobie et la négrophilie sont les deux revers de la même médaille, la même médaille coloniale. C'est-à-dire que la, la dictature douce fait qu'ils vont nous mettre des noirs en comprenant qu'il y a une révolte. Donc, ils vont montrer les modèles à suivre, qui vont nous orienter vers là où il faut aller si on veut manger, pouvoir payer notre loyer, etc. Voilà comment vous devez vous conduire. Mais avant, on, avec la négrophobie, on tabassait le nègre marron pour dire voilà où il ne faut pas aller. Voilà la différence entre la négrophobie et la négrophilie. Mais dans l'un, comme ça fait pas mal, ben, on le prend bien. Dans l'autre, on comprend qu'il y a un problème. Mais dans les deux cas, on n'est toujours pas libre. Et pourtant, il y a plus de Noirs à la télé. Donc voilà. Super. En tout cas, merci beaucoup, euh, Franco.
0: Juste pour terminer, euh, je voulais savoir c'est quoi les… Euh, donc, on a, on a beaucoup, beaucoup parlé de toi, mais il euh, ne faut pas oublier aussi Ban, mmh. euh, qui, qui, euh, bah, qui, qui est ton, ton groupe, ton association militantiste. Euh, c'est quoi les, 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 les dernières actualités Donc, euh, j'ai vu, hein, vous, avez des, vous, avez, vous avez plus de 50, 47 000 abonnés sur, euh, sur votre page Facebook, plus de 57 000 likes. C'est quoi les dernières actualités C'est quoi euh, les, 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 prochains, les prochains projets euh, qui arrivent pour BAN
1: là, 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 très honnêtement, c'est le travail sur… Euh, en, en fait, il y a, y a des choses qui se sont passées… Euh, je ne parle pas du tout de la BAN, hein, je parle de l'actualité. Il y a des choses que les oh, gens ouais. ne voient pas, et comme euh, on ne parle pas euh, parce qu'on n'est pas là pour euh, se taper les uns sur les autres, etc., mais le système est très fort. Il crée des... comme des, des leurs, des, des des, diversions au niveau euh, de la révolution. Et il y a, y a beaucoup de choses qui ont été cassées. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais il faut un nouveau plan d'action. Et si le système a fait ça, c'est parce que il a été frappé assez fort. C'est là où il faut comprendre aussi que, des fois, les compliments, ils ne viennent pas euh, euh, par l'information, parce qu'on dit « ah, vous avez réussi », etc. Le fait, par exemple, je donne un exemple simple, le fait qu'il y ait la journée de commémoration de euh, l'abolition de l'esclavage, ou je ne sais pas comment ils appellent c'est certes euh, un enchaînement euh, mental, mais s'ils l'ont mis, c'est qu'ils ont conscience qu'il ne faut surtout pas que les Noirs, remplissent eux-mêmes cette question-là. Et s'ils l'ont fait, c'est qu'ils savent que ça pousse tellement qu'il vaut mieux récupérer cette question, parce que sinon, ils vont la remplir. Et donc, ça veut dire qu'ils ont peur de cette révolution et que cette révolution est en train d'avoir lieu. Sinon, pendant longtemps, il n'y a pas eu cette journée de commémoration. C'est-à-dire que les choses avancent. Mais après, ils vont euh, détourner la, la vague de la révolution pour la récupérer, et, et récupérer la question noire et en parler à leur avantage. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est ça. C'est-à-dire que quand c'est comme il euh, y a certaines manières d'éteindre les incendies. Au lieu d'envoyer de l'eau, on allume un contre-feu. Eh bien, on peut créer des faux résistants, des choses qui apparaissent, etc. Et le meilleur moyen de démonter ça, c'est d'avoir un plan. Ce n'est pas euh, d'aller critiquer un tel, de ceci, de cela. Et donc, quand on en a arrivé à un tel degré de vice, il faut vraiment travailler sur comment démanteler tout ça et comment apprendre à lire entre les lignes. Parce que, comment dire, c'est un peu, je parlais des films l'autre fois, mais c'est un peu comme si vous allez dans, je parle des films américains, quand il y a la police et ils veulent, ils ont un indice et ils veulent faire croire que... Le gars, pour qu'il continue à ramener des informations, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire semblant de le tabasser dans le ghetto, voyez, pour lui donner une crédibilité, pour que les gens pensent qu'il il est opé, alors que c'est un indicateur de la police. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut vous créer comme ça des personnalités qui, comme ça, sont très sulfureuses, etc. Des fois, à leur insu, hein, c'est pas forcément des gens qui sont payés par le système, etc. Le système, comment il fait Il va calculer votre psychologie, votre ego. Il y a des gens, ils ont beaucoup d'ego. Ils ont besoin d'exister et ils font croire que c'est pour la cause. Voyez et le système exploite tout ça. Et donc, à l'heure actuelle, il y a des choses très compliquées qui se passent. Et depuis un certain temps, parce que tout, 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 pendant toute l'époque où il y a eu euh, les, tout ce qui est euh, lutte contre les contrôles au faciès, euh, les violences policières, pendant un long moment, le, le système il est resté à HS. Ça ne se voyait pas, mais il ne savait pas quoi répondre. Ils ont organisé leurs réponses, ça a mis du temps. Et on peut comprendre qu'il y a eu vraiment des, des, des. Comment on appelle ça Les trucs de communication. Là, pour, pour, euh, ils étudient la communication pour savoir comment ils vont répondre, etc., etc. Ils ont mis beaucoup de temps à trouver des réponses. Et après, ils ont eu des réponses type du genre c'est normal qu'on va à la Garde du Nord, qu'on soit obligé de contrôler des Noirs et des Arabes, parce qu'il y a plus de Noirs et des Arabes, etc. etc. Mais pendant un long moment, ils n'ont ils ont pas su. Comment répondre Ils étaient euh, complètement euh, TKO, c'est-à-dire KO debout, etc. Eh et bien, en même temps qu'ils ont riposté, ils, ils ont fait monter des gens. Il y a eu des couvertures médiatiques et souvent, c'est quand ils savent que ces gens-là sont vides. Et de l'extérieur, qu'est-ce que ça donne pour les gens c'est comme un contre-feu. Il croit que quelque chose se passe vraiment. Et comment vous pouvez dire Vous allez dire, un tel, c'est un faux et le vrai, c'est moi ou c'est l'autre ou ceci ou cela. Donc, euh, c'est là où c'est très compliqué maintenant le combat parce que ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau où on a tellement fait de choses, pas que nous. Hein, je parle même d'autres groupes, pas que noirs. Hein. Il y a eu euh, des groupes avec lesquels on travaille qui sont dans d'autres communautés qui combattent pour le, le racisme qui les concerne, etc. Donc, c'est un travail qui a été fait et ça a été miné et de... donc maintenant, on, on, on doit travailler, à... il faut un nouveau plan, on ne peut pas repartir de la même manière, donc c'est à ça qu'on travaille, n'est-ce pas Donc j'espère que je suis clair parce qu'on ne peut pas tout dire, mais il faut comprendre qu'on n'est pas dans le monde des bisounours et que, je donne un exemple simple, en, je crois que c'est dans les années 70, pour bien qu'on comprenne, c'est un exemple simple et imagé. Dans les années 70, mais je crois que c'est 74, en tout cas, on regarde l'apparition de Sidney Poitier. Sidney Poitier est devenu le premier noir qui marche dans le cinéma américain, etc. Mais il faut voir qu'en parallèle vont naître les Black Panthers, etc. En même temps va naître la Black Exploitation. L'objectif de tout ça, c'était quoi De créer un contrefeu pour faire croire aux noirs que même Black exploitation, c'était quoi C'était genre Shaft, le Renoir qui ressemble aux Black Panthers, qui parle comme un noir des Black Panthers, mais en fait il n'y a rien de Black Panthers quasiment dedans. Mais le but c'est d'allumer un contrefeu pour que les noirs aspirent à être ceux-là, ce qu'on voit à la télé, et ne se dirigent pas vers les Black Panthers. Et donc, quand vous voyez Sidney Poitiers tout ça, le but, ce pas de les dénigrer de dire ceci, cela. Ça veut dire que le combat est extrêmement compliqué. Et quand ils allument des contrefeux comme ça, c'est que quelque part, quelque chose se passe et qu'ils veulent surtout pas que la lumière soit là-bas. Et donc, surtout, en plus, quand tu regardes Sidney Poitiers ou… Euh, ou euh, D'ailleurs, c'est dans les mêmes années hein, qu'ils donnent le prix Nobel à Martin Luther King, hein, sans dire que Martin Luther King, ce n'est pas un combattant parce qu'il faut avoir le courage de faire tout ce qu'il a fait. Mais je veux dire ils choisissent quand même quel genre de militant ils préfèrent dans un cadre où ils n'ont plus le choix, ils préfèrent quand même Martin Luther King que Malcolm X. Et donc, dans ces mêmes perspectives-là, ils proposent une, une alternative totalement artificielle qui est donc la black exploitation, etc., qui s'éteint tout de suite après la mort des Black Panthers, d'ailleurs. Mais pourquoi Parce qu'ils préparent l'éradication des Black Panthers. Donc, ils créent une diversion, les gens regardent là-bas, et dans les mêmes périodes, ils éradiquent les Black Panthers. Parce qu'en en fait, ils ont créé une... Quelque, le, le cerveau, la nature a horreur du vide. Donc, ils créent un faux contenu et maintenant, ils peuvent créer du vide ici puisqu'il y a un, un contenu. Et on le voit dans le rap, quand on prend les Snoop Doggy Dog, les trucs comme ça, à quoi ils ressemblent au personnage de la Black Splatation Les pimp, les trucs, les... Comment il s'appelait l'autre là dans la Black Splatation Un gars, un super pimp, etc., etc. Donc, voilà. Et on, en France... Il y a des manières de faire qui ressemblent très beaucoup à ça, mais qui ne se voient pas et on crée des contre-feux, on, on fait monter des gens qui… qui ce n'est pas une question que… Peut-être qu'ils sont gentils, mais le fait d'être gentil, ce n'est pas ça qui compte. Il faut avoir une certaine euh, culture, et on ne parle pas d'universitaire, etc. Il faut avoir une certaine compréhension du problème, de ce à quoi renvoie le racisme, etc. Et donc, pour répondre à ta question, même si je suis long, c'est pour dire qu'on est dans une étape très compliquée qu'il faut prendre au sérieux, et qu'on ne peut pas repartir avec les mêmes outils euh, euh, comment dire, intellectuels pour combattre pour la simple et unique raison qu'ils ont augmenté le niveau. Et donc maintenant, il va falloir être encore plus fort. Voilà. Super,
0: en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va s'arrêter là, c'était un podcast vraiment très très riche. Ouais. Euh, tu as été très généreux, Franco, merci à toi en tout cas d'avoir ouais. pris le temps de, de venir avec nous sur le plateau. Euh, les abonnés, j'espère que vous avez aimé. Vous allez euh, bah, nous, nous le prouver en nous laissant un like hein, sous, sous le podcast et bien sûr en pensant à vous abonner. Et euh, on, on démarre l'année, vous avez vu, 2024 avec euh, un super invité et ça va encore continuer encore. Euh, donc, restez connectés hein, pour 2024. On vous annonce du très, très lourd, notamment des directs. On a, a l'intention de faire des lives beaucoup. Donc, euh, restez connectés. Merci à vous, en tout cas. Franco, merci à toi.
1: Merci, Pas merci
2: euh, Franco. Merci, merci à
0: toi. toi. Merci beaucoup. C'était super.
1: Et on se retrouve très bientôt bah, pour un prochain contenu. Bye bye. Okay. Bye. bye.
2: bye.